0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا اِن اللہ ربی و رب کم فاب ہرا تم مستقی گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا مرتبے والا ہوگا رسول ہوگا زی وجاہت ہوگا تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ کیسے ہوگا مجھے تو کسی نے چھوا نہیں اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا جب اللہ کا فیصلہ ہو چکا تو ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے فرمایا وہ ضرور ہوگا اور وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا حکمت سکھائے گا تورات کو انجیل سکھائے گا بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا اور اس کے ہاتھ پر معجزات بھی ظاہر ہوں گے پرندے میں پھونک مارے گا مٹی کے ہاتھ مٹی سے پرندہ بنائے گا اس میں پھونک مارے گا اور وہ اللہ کے حکم سے اڑ جائے گا اور پیدائشی نابینا کو اللہ کے حکم سے شفایاب کر دے گا کوڑ کے مرض والے کو اللہ کے حکم سے شفایاب کر دے گا اور مردوں کو اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیا کرے گا اور گھروں میں جو کچھ پکتا ہے جو کچھ ذخیرہ ہوتا ہے اس کا پتہ بھی بتا دیا کرے گا یہ سارے معجزات تھے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے آگے اللہ فرماتے ہیں وہ مصدقل مابئی نے ادعیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے تورات رات عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی ہے لیکن جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تھا عقیدے سے متعلق بنیاد سے متعلق تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بات کو کیا کچھ ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کر دی جیسے کہ قرآن نے آ کر تو اور انجید دونوں کی تصدیق کر دی کیونکہ تورات اور انجیل میں قرآن کا ذکر ہے کہ وہ قرآن آئے گا قرآن والا نبی بھی آئے گا اس شعر میں اترے گا تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو معلوم ہوا کہ قرآن کے اترنے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے نے پچھلی کتابوں کو سچا کر دیا اگر قرآن نہیں اترتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اترتے تو پھر تورات اور انجیل بھی جھوٹے ہو جاتے اس لیے کہ وہاں تو ذکر ہے کہ حضو صاحب وسلم آئیں گے ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورا میں مذکور تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اور انجیل ان کے اوپر نازل کر کے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو سچا کر دیا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا ولی الذي اللہ علیکم اور اس واسطے کے حلال کر دوں تم کو بازی وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ بنیادی طور پر دین اور عقیدہ وہ کبھی بدلا نہیں ہے دین اور عقیدہ وہ کبھی بھی نہیں بدلتا وہ آدم سے لے کر قیامت تک ہر انسان کا ایک ہی ہوگا صحیح عقیدہ وہ ایک ہی رہا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے اللہ ایک ہے کسی کو شک نہیں ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے کسی کو شک نہیں ہے جو رسول اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نبی ہے ان پہ وحی اترتی ہے بعضوں میں ان پہ کتابیں اترتی ہے یہ اللہ کے سچے نبی تھے سوالاک انبیاء امبیائے ہیں اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا جب انسان مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے تو برزخ کی ایک زندگی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک آخری انسان تک سب کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے حشر نشر ہے حساب کتاب ہے پل رات ہے اعمال نامے ہیں اعمال ناموں کی تقسیم ہے دائیں ہاتھ والے ہیں بائیں ہاتھ والے ہیں نیک بخت ہے بدبخت بخت ہے ترازو ہے میزان ہے پل رات ہے حساب کتاب ہے جنت ہے دوزخ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ عقیدہ ہے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک عقیدے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں رہا ہے سب سارے نبیوں کا ایک عقیدہ رہا ہے لیکن اللہ نے ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال بھی دیے ہیں اور وہ اعمال جو اللہ نے دیے ہیں وہ اللہ نے ہر شریعت کو اس کے مزاج کے مطابق ان کے حالات کے مطابق ان کی طاقتوں کے مطابق ان کی عمروں کے مطابق ان کی بدنی قوتوں کے مطابق اللہ نے دیے ہے تو وہ سب مختلف رہے ہیں نماز ہے تو کسی کی دو نمازیں ہیں کسی کی تین نمازیں ہیں ہمیں پانچ نمازیں ملی ہیں روزہ ہے ركھے ہیں لوگوں نے روزے پچھلی امتوں نے بھی وہ ہماری طرح کے روزے تھے یا نہیں تھے كیسے روزے تھے کیا ان کو بھی سارا کھانا پینا حرام ہوتا تھا یا پورا جیسے ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں ان کا بھی صبح سے شام تک تا ہو سکتا ہے کم وقت کے لیے ہو سکتا ہے زیادہ وقت کے لیے ہو ہو سکتا ہے کھانے پینے میں بعض چیزیں ان کے لیے حلال ہو بعض چیزیں ممنوع ہو زکوٰۃ ہے خیرات ہے صدقات ہے اس میں مقدار کتنی تھی ہر امت کے لیے ہر شریعت کے لیے اللہ نے الگ رکھی ہے تو شریعتیں اور عمل اور اعمال صالحہ وہ امتوں کے درمیان مختلف رہی ہے بعض چیزیں بعض امتوں پہ حلال تھی بعض دوسری امتوں کے لیے حرام رہی ہے جیسے کہ بعض تفسیروں کی کتب کے اندر لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر ہر چلنے پھرنے والا جانور حلال تھا وہ حرام تھا ہی نہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ امتیں آتی رہی اور شریعت بدلتی رہی کسی میں کیا حرام ہے کسی میں کیا حلال ہے تو موسا علیہ السلام کے زمانے میں ان کے اوپر اونٹ کی شربی حلال تھی حرام تھی اور مچھلیوں کی کچھ قسمیں تھی وہ بھی حرام تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام نہیں ہے اور یہ ہوتا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہمارے یہاں بھی ہے ہماری شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں جو پچھلی شریعتوں کے اندر حرام تھی ہماری شریعت کے اندر وہ حلال ہے اور بہت ساری وہ چیزیں جو پچھلی شریعتوں کے اندر حلال تھی ہمارے یہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں ہیں تصویریں بنانا مجسمے بنانا بت بنانا پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھی ہمارے یہاں جو ہے وہ بتوں کو بنانا مجسمے بنانا یہ ہمارے شریعت کے اندر جائز نہیں ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو پچھلی امتوں پر حرام تھی میں وہ حلال کر دوں گا یعنی تمہارے لیے وہ حلال ہو جائیں گی سہولت ہو جائے گی ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ سمجھے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں حلال کر دوں گا تمہارے اوپر بعد ہے وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے حلال کروں گا میں اپنی طرف سے حلال کروں گا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میں بہت ساری حرام چیزوں کو اللہ کے بیان سے حلال بتلا دوں گا یاد رکھیے حرام کو حلال کرنا حلال کو حرام کرنا صرف خدائے بزرگ واحد کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے اور کسی کا نہیں ہے جس طرح خدا کے ساتھ شرک کرنا بڑا گناہ ہے ایسے ہی خدا کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال کر دے یہ گناہ ہے یہ بالکل کفر ہے اور حلال چیزوں کو حرام کر دے یہ کفر ہے بالکل کفر ہے جو حلال کو حرام سمجھے حرام کو حلال سمجھے یہ کفر ہے ہاں ایک چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کو کھا لیتا ہے منا ایپل بھی کھا لیتا ہے تو گنہگار ہے جیسے کہ پانچ وقت کی نماز ایک مسلمان پہ فرض ہے ایک آدمی اس میں سے کسی ایک رکعت کا بھی انکار کرے تو کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بہت بڑا گنہگار ہوگا فاسق ہوگا لیکن کافر تو نہیں ہوگا تو کسی چیز کو حرام کرنا کسی چیز کو حلال ٹھہرانا حرام ٹھہرانا یہ صرف اللہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یہاں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بعض چیزوں کو تمہارے اوپر وہ جو حرام تھی میں حلال کر دوں گا کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فرمانے سے اور اللہ رب العزت کے بیان کرنے سے میں وہ چیزیں تم پر حلال کر دوں گا میں اپنی جانب سے نہیں کروں گا اللہ کے حکم سے کروں گا کیوں اس لیے کہ قرآن کریم میں صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا او نبی تو حرم و ماحل اللّہ اے نبی اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال تھے جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات میں سے کسی زوجہ کے گھر پر کثرت سے جانے لگے ان کے پاس کوئی شہد آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کے لیے کثرت سے جاتے تھے باقی زوجات کو حسد ہو گیا کہ یہ آپ صلیٰ اللہ علیہ وسلم ہر روز اس کے گھر جا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ جی وہ تو شہد کھانے جاتے ہیں تو ادھر باقی زوجات نے اس لیے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے نبی ہمیں چھوڑ کر کسی ہو ایک تو شوہر ہو اور پھر وہ محمد رسول اللہ ہو تو کون برداشت کر سکتا ہے کون سی خاتون برداشت کر سکتی تو مل کر یہ پلاننگ بنائی کہ حضور شاہ سرم جب آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو جا رہی ہے ایک نے کہا آپ کے منہ سے بدبو جا رہی ہے دوسری نے کہا آپ کے منہ سے بدبو جا رہی ہے نے کہا کہ ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں جاؤں گا نہیں کھاؤں گا میں وہ شہد اس سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے شہد کی مکھی بعض مرتبہ ایسی خراب چیز لے آتی ہے جو شہد بناتے وقت ڈال دیتی ہے ڈال دیتی ہے اس کو مغافیر کہتے ہیں اس سے شہد میں بدو پیدا ہو جاتی ہے تو کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے بہرحال جب یہ واقعہ ہوا اللہ نے آپ اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ یہ کچھ ہوا ہے تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں ہرگز یہ شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ کے آپ الل- شاہم الل- الل- کو اللہ نے تببی کی کہ آپ ایک حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کیسے کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے حالانکہ حضو صاحب صاحب نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا کہ یہ نوز باللہ آج کے بعد پوری امت کے لیے حرام ہو گیا نہیں لیکن کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے تو اس کو سمجھ لیں کہ حلال کرنا کسی حرام کو اور کسی حرام کرنا کسی حلال کو یہ صرف اللہ کا کام ہے اور اب جب قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے اب حرام جو اللہ نے بیان کر دیے وہ قیامت تک کے لیے حرام رہیں گے جو اللہ نے حلال کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال رہے گا ایک حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے الحرام البین و الحلال ابین وبین عمامتشا متشابہات کچھ چیزیں پکی ٹک کی حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گی اور کچھ چیزیں پکی ٹکی ثابت شدہ وہ حلال ہے قیامت تک حلال رہے گی کوئی ایسا نہیں ہے جو حرام کو حلال کر دے اور جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دے. ہاں وہ بائی نہ حضور نے فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہے جس میں شک ہے تردد ہے جس میں شک ہے تردد ہے اس کو صراحتن بیان نہیں کیا تقوی اسی میں ہے کہ آدمی اس کو بھی چھوڑ دے تقوی اسی میں ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ دے لیکن اگر اس کا ارتقاب کر لے تو کافر نہیں ہو جائے گا اس لیے کہ سراحت اس کے حرام اور حلال ہونے کا اللہ نے ایسا قطان پکا ٹکا کوئی حکم نازل نہیں کیا اور یہ شریعت ہے اور اللہ نے اس کو جان بوجھ کیسے ایسے رکھا ہے تاکہ لوگ مطالعہ کریں علم کریں علم علم پڑھیں سوچ کریں غور کریں فکر کریں کہ یار یہ چیز یہاں پڑی ہوئی ہے اس کو اس فہرست میں ڈالوں یا اس فہرست میں ڈالوں اللہ رب ال نے فرمایا کہ یہ میں نے ایسی اس لیے رکھی ہے کہ تم پڑھو ہر چیز اگر بیان ہو جاتی تو کون مطالعہ کرتا کون علم سیکھتا تو علم کے سیکھنے کے لیے بھی اللہ نے کچھ چیزوں کو ایسے ہی بیچ میں رکھ دیا ہے تاکہ علم دین سیکھنے والے اور چیزوں کو معلومات کرنے والے اور فقائے کرام اس کے پیچھے پڑ جائے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے فقرائے کرام کے بعض مسائل پر بڑے بڑے مناظرے ہیں تو وہ مناظر کیا ہے وہ علمی بحث ہے اس ایک ایک بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ٹھیک جگہ پہ بٹھانے کے لیے سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو تین تین سو کتابیں وہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد جا کے وہ کہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اس جگہ پہ آئے گی تو وہ اللہ رب العزت نے ایسی متشابہات رکھی ہے بیچ کی چیزیں رکھی ہیں جس میں شک ہے تردد ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے وسعت بھی رکھی ہے وسعت بھی اللہ نے رکھی ہے کیونکہ ایک چیز پکی ٹکی ہو جائے نا پھر اس سے آپ ہل نہیں سکتے کچھ چیزیں اللہ نے ایسی بھی رکھی ہے جس میں آپ کو جنبش کرنے کی حرکت کرنے کی گنجائش ہے تو بہرحال جو بات حلال اللہ نے کر دی وہ قیامت تک کے لیے اب حلال ہوگی اور جو حرام کر دی اب حرام ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین مکمل الیہم اکمل تو لکم اکم و اکمم تو علیہ علیہ السلام کے بعد گنجائش تھی عیشا علیہ السلام آ گئے تو کچھ چیزیں حرام تھی حلال ہو گئی حلال حرام ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی گنجائش تھی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک قرآن کا نزول ہوتا رہا بہت سی چیزیں حلال تھی حرام کر دی حرام تھی حلال لیکن اب جب قرآن مکمل نازل ہو گیا تو قیامت تک کے لیے جو چیزیں حلال ہیں وہ قیامت تک حلال رہے گی جو حرام ہے قطعی پکی ٹکی وہ قیامت تک حرام رہے گی اور وہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور علماء کرام سب سے پہلے صحابہ کرام کی محنت سے پھر فقہ کرام کی محنت سے علماء کرام کی محنت سے مرتب ہو چکی ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیزیں حرام ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو جن کے فیصلے اللہ کے اور اللہ کے رسول نے صراحتاً ذکر نہیں کیے ہیں اس میں علماء کے اختلاف ہیں اور حدیث میں آتا ہے اختلاف و امتی رحمۃً میری امت کا علمی اختلاف بھی رحمت ہے علمی اختلاف بھی رحمت ہے اور مسائل کے اندر بعض مسائل میں اختلاف اسی لیے رکھا ہے کہ کبھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو اس راہ کو اختیار کر لے کبھی مجبور نہ ہو تو اس راہ کو اختیار کر لے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بہرحال یہ بات یاد رکھیے نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی فقیح نہ کوئی مشتد نہ کوئی عالم نہ کوئی ابدال نہ کوئی شیخ کوئی اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام کر دے اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال نبی صرف بتاتا ہے نبی صرف بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے پہلے حرام کر دی تھی اب اے میری امت تم تمہارے لیے حلال ہے میں بتانے والا ہوں اور یہ چیزیں پہلے حلال تھی اور اے میری امت اب تم پہ حرام ہے نبی صرف بتانے والا ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے میسنجر ہوتا ہے وہ پیغام رسا ہوتا ہے لیکن یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے کہ جو چیز حلال ہو وہ کوئی حرام کر دے جو حرام ہو وہ حلال کر دے تو بعض مرتبہ غصے میں آ کر لوگ کہتے ہیں مجھ پہ یہ حرام ہے یہ بھی بید بھی ہے خاص طور پہ ہم پٹھانوں میں بہت ہے ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے نا حرام ہے جو میں نے اس چیز کو کبھی ہاتھ لگایا ہے بری بات ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حرام کیوں روٹی اگر غلط پک گئی تھوڑی سی اور مثالہ اوپر نیچے ہو گیا سہارن میں حرام دیتا کہتی تبیالاس کر حرام ہے اگر میں نے اس کو پھر, پھر ہاتھ لگایا تو حرام ہے جو میں نے تیرے ہاتھ سے کبھی روٹی کھا لی کیسے حرام ہے جب اللہ نے حلال کیے تم کون ہوتے حرام کرنے والے تو اگرچہ وہ کفر نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور یہ آج سے حکم ہو گیا لیکن بی ادبی تو ہے نا جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو تم غصے میں آ کر کہتے ہو کہ حرام ہے تو یہ بھی بیدبی ہے یہ نہ کہا کرو جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے آپ کی بیگم نے غلط پکایا ہے آپ اس کو ٹھیک کرو اللہ کے حکم کو رگڑا نہیں لگاؤ روٹی حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر اپنے اوپر حرام نہ کرو سالن حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا اس کو اپنے اوپر حلال نہ حرام نہ کرو پانی حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا ہاں غصہ آیا ہے اپنے غصے کو بھی اعتدال میں رکھنا چاہیے اس کے اظہار کے لیے بھی الفاظ چننے چاہیے کہیں میں ایسے الفاظ کے ساتھ ایسے الفاظ کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار نہ کروں کہ وہ اللہ کا مقابلہ ہو جائے میرا اللہ کے دین کے ساتھ مقابلہ نہ ہو جائے کتاب کے ساتھ مقابلہ نہ ہو جائے سنت کے ساتھ مقابلہ نہ ہو جائے ہاں یہ نہیں کہ آج سے جو ہے نا وہ روٹی میرے اوپر حرام ہے یا روٹی نہیں آپ اس کو ناٹ دیں اس کو سمجھا دیں بھائی کہ اگر آئندہ ایسی روٹی آئی تو میں نہیں کھاؤں گا یہ بول سکتے ہیں آئندہ ایسی روٹی آئی میں نہیں کھاؤں گا مجھے سمجھ میں نہیں آتی مجھے نہیں اترتا آئندہ یہ چیز ایسی پکی تو معذرت کے ساتھ میں نہیں کھاؤں گا میں اپنا کوئی انتظام کر لوں گا لیکن یہ نہیں کہو کہ میرے اوپر حرام ہے حرام اور حلال اب کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت اپنی حلال کردہ تمام کے تمام اشیاء سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور جتنی حرام کردہ اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے